0: Werkgetreu. James. Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Huxmaster-Paschkau und Arne kotnager hoddard Werkgetreu James Cameron. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Mit mir im virtuellen Studio ist heute bei
1: Werkgetreu James Cameron der Basti. Wunderschönen guten Tag. Natürlich auch geht der Gruß raus an alle Freundinnen der guten Unterhaltung und unser Experte für alle Fragen. Natürlich auch
2: im Studio Alexander, der
1: Hoaxmaster der Waschkau.
2: Das war eine sehr merkwürdige Einführung, aber vielen Dank und ein herzliches Hallo. In der gemütlichen Companion-Filmbesprechungsecke mit eurem Host, dem Arne. hallo, und alle, die sich wieder
0: bei Freunde noch Freundinnen angesprochen fühlen, dürfen natürlich auch gerne zuhören. Wir haben hier wieder den Film Aliens am Werk. Wir sind ungefähr in der 21. Minute. Wir haben immer noch keine Aliens gesehen, außer dem kleinen Facehugger letztes Mal. Aber bevor wir zu unserer dieswöchigen Minute kommen... Wir haben Audio-Kommentare bekommen.
1: Sensationell. Ich verlese.
0: Peter schreibt. Hallo Leute, hochinteressantes Projekt, dieser Podcast. Insbesondere Aliens und T2 gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und ich freue mich wie ein Schnitzel über jede Neufolge von Werke Troll James Cameron. Was mich an der Story von Aliens immer gestört hat, war der Umstand, dass zu dem Zeitpunkt, als Ripley gefunden wird, bereits seit 20 Jahren eine Kolonie auf LV426 besteht. Aber erst jetzt einer der Kolonisten das Alienschiff entdeckt. Dies wird durch die Hadleys Hope Szene zumindest dahingehend erklärt, dass L. einen Mitarbeiter gezielt mitten ins Nirgendwo schickt und dass es eben Newt's Vater, der das Alienschiff findet. Übrigens betreibt Rayland yutani nicht nur Terraforming und stellt Dreiräder her, sie bauen auch Luftabwehrgeschütze und jetzt kommt ein sehr spannender Teil. Und so eines kann man in einem kleinen filmischen Meisterwerk namens Serenity sehen. In einer Kriegsszene aus der Schlacht im Serenity Valley bedient der Protagonist Malcolm Reynolds ein solches Geschütz und holt ein feindliches Fluggerät vom Himmel. Als das Zieldisplay aktiviert wird, erkennt man am oberen Bildschirmrand das von euch eingehend beschriebene WY-Logo. Ich glaube, mit Serenity ist hier nicht der Film Serenity gemeint, sondern die Pilotfolge der Fernsehserie mhm. Firefly, wo nämlich in der allerersten Szene diese, dieses Geschütz vorkommt. Um, zu Serenity und der dazugehörigen Serie, Firefly gibt es übrigens auch einen tollen deutschsprachigen Podcast, Firefly Cast oder so ähnlich, da solltet ihr unbedingt mal reinhören, das habe ich mir tatsächlich vorgenommen, ich würde den noch mal hören, weil das ist jetzt schon echt eine Weile her, dass wir den gemacht haben,
1: ich glaube, die das Typen sind
0: ja. ein bisschen,
2: bisschen, unerträglich, aber, ähm, ich meine, man hört so, dass, man hört auch nicht nur Positives über diesen Podcast, ja, meinst du nicht? Ich weiß nicht. Sollte sich mal jeder sel selber eine Meinung machen, aber das kann man natürlich erst, wenn man alle Folgen dieses Podcasts gehört hat. Insofern, ja, korrekt. bitte ja, erst alle Folgen ja, das hören, stimmt, und dann meinen. Das stimmt. Grüße
0: aus dem Saarland, Peter. So, das war... Grüß an Peter. Genau, schönen Gruß zurück. Vielen Dank ich für grüße.
1: den Kommentar. Und dann haben wir einen Kommentar bekommen von einem Sven. Ich habe jetzt eine ganz kurze Frage, bevor du zu Svens Kommentar kommst. Ähm, du hast vorhin angeteasert, wir haben zwei Audiokommentare bekommen und hast ihn dann vorgelesen. Das macht überhaupt keinen Sinn in meinem Kopf. Hörst du die nicht? Ja, schon. Aber hast du quasi einen Kommentar bekommen, hast ihn dir dann vorgelesen, dir dann per Mail geschickt, damit wir einen Audiokommentar bekommen haben und jetzt gerade abgespielt und parallel die Lippen dazu bewegt? Ich habe wahrscheinlich Audiokommentare
0: gesagt und nicht gemeint. <lacht> das wollte ich dir nicht so in die Schuhe schieben. Ich, ich kenne einfach, das ist, hört man dann auch gar nicht, das schneide ich wieder raus. <lacht> und ich klinge jetzt wie
1: der letzte Ding.
0: Nein, ja. ich habe natürlich Kommentare gemeint und nicht Audiokommentare. Ähm, okay, weil ich so, war jetzt gespannt, ja, nee. wann
1: du den Audiokommentar einspielst und wie du das technisch gelöst hast. Aber ja, gut. Ach so, nee, das hätte ich aber gelöst bekommen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte, hätte so einen Ja, auf die Schulter. Ne?
0: Ja, auf die Leichte. So, okay, jetzt kommt der äh, geschriebene Audiokommentar von Sven. Freunde, ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Kommentare hier mittlerweile Teil des Konzepts geworden sind, das war nicht der Plan, aber wie dem auch sei, entschuldigt bitte vielmals, dass ich mir die letzten beiden Sendungen einfach nur so angehört habe, ohne meinen Senf dazu zu geben. An dieser Stelle auch mal wieder oder zum letzten Mal. Nee, zum ersten Mal, pardon. Jede Menge Lob und Dank für diesen und auch die anderen Companion-Podcasts, die mich immer hauptsächlich dann begleiten, wenn ich es mir abends mal wieder mit einem 2000-Teile-Puzzle-Lego-Set äh, am Esstisch... Wie komme ich auf Puzzle? Mit einem 2000-Teile-Lego-Set am Esstisch im Wohnzimmer gemütlich mache. Ja, vielen Dank, Sven. Zur heutigen Episode zwei kurze Anmerkungen. Das Wayland yutani logo im ersten Film war das Logo der Firma, die dann nach Weylan ohne D-Yutani hieß. Um, er hat zwei Bilder dazu geschickt. Da steht es
1: tatsächlich auf einem Bildschirm.
0: Nicht die Stilili... Stilili Stil
1: Stilili... Stilili, Stilili. Manchmal würde ich mir Stilili. wünschen, wir hätten Audiokommentare bekommen. Stilili... Das
0: Video von, äh, von Tommy Grapp weiß, haben wir nicht gucken. Nicht die Stilili, Stilili. <lacht> Nicht die, per, -pe -pe -per -per
1: <lacht>
0: <lacht> nicht die stilisierte WY-Kombi, sondern ein irgendwie ägyptisch angehauchtes Flügelsymbol. Ja, das stimmt. Die von Arne angemerkte unregelmäßige Form der beiden oberen Dreiecke, die sich daraus ergeben, dass hier, wie von Alexander richtig angemerkt, ein Y hinter dem W angedeutet wird. Ich habe
2: mal was richtig gemacht. Moment. Juhu.
0: Ja, ja, zu Recht, zu Recht. Ich war ja auch total perplex. Ist übrigens ein perfekter Indikator, um guten von schlechten Merch zu unterscheiden, wie eine Google-Bildersuche nach wayland yutani logo sehr schnell offenbart. Viele WY-Logos sind hier mit symmetrischen Dreiecken dargestellt und daher nicht authentisch. Zweitens, Ripley. Da hier hin und wieder der Name falsch genannt wird. Ja, die Dame im Film heißt Ripley. Ellen Ripley. Ripley mit Nachnamen. Nachnamen mit H. Da der Regisseur des ersten <lacht> Alien-Films... Was? Nachnamen mit H? Ja, Skandal. H. Da kann ich, kann ja nicht ich
2: diesen Kommentar kommentieren?
0: Da der Regisseur des ersten aliens films mit Vornamen Ridley heißt, kann man das schon mal durcheinander bringen... Bitte auch nicht verwechseln mit der Klamottenmarke Tom Ripley, der fiktiven Person Thomas Ripley aus dem Roman Der talentierte Mr. Ripley und schon gar nicht mit Ridley, dem bösen Weltraumpiraten aus dem Nintendo-Spiel Metroid oder der sympathischen belgischen Firma Ridley, die Rennräder herstellt. Erwähnenswert wäre vielleicht noch Ripley Castle, ein denkmalgeschütztes Landhaus aus dem 14. Jahrhundert in Ripley, North Yorkshire. England, drei Meilen nördlich von Harrogate, welches sich auch sehr gut für einen Google Earth Ausflug anbietet und Ridley Park, eine verträumte Kleinstadt in Delaware County, Pennsylvania. Eigentlich wollte ich diesen Kommentar schon gestern schreiben, aber ich habe ihn mir für heute aufgehoben, damit ich euch einen schönen Alien Day wünschen kann. So kann sich Alexander auch den Namen des Planeten merken. LV426 ist der 26. April. Ja, Sven, ich muss dir sagen, vielen Dank für diesen Kommentar. Allerdings... Du hättest dich schon verabschieden können, das fehlt
2: mir jetzt so ein bisschen, Ich weiß ich gar ja. nicht, also so ohne so ein form hier. Ne, formloser Kommentar, das, äh, da muss man für nächstes Mal noch ein bisschen mit der Form arbeiten. Da, da, da ist noch Potenzial, sag ich mal. Und einmal Korrekturlesen auf Tippfehler wäre auch nochmal ganz schön, eigentlich. Hätte ich jetzt auch erwartet, aber gut, das, man kann, man kann einfach nicht alles haben.
1: Allerdings, ich meine jetzt, wo wir gerade natürlich, äh, die Vorlage bekommen haben für Google Earth-Ausflüge, äh, <lacht> Müssen wir natürlich, nachdem wir nachdem wir ja quasi im äh, hier in einem, im Sci-Fi-Setting sind, müssen wir natürlich mal kurz nach Ridley Park gucken. Und Ridley Park äh, in den Vereinigten Staaten, direkt bei Philadelphia, ich möchte überhaupt nicht, wahr da schon, dort gibt es nämlich einen Diner und dieser Diner heißt Stargate Diner. Und äh, jeder, der das Wort Stargate deine heißt, äh, hört, der denkt natürlich sofort an die Serie Stargate. Ähm, eine Science-Fiction-Serie, Stargate SG-1, fing an mit einem Film. Und deswegen sprechen wir heute über die erste Folge der Serie Stargate SG-1. Äh, in den Hauptrollen natürlich äh, unser liebster äh, Angus MacGyver, äh, Richard Dean Anderson. Amanda Tapping spielt natürlich auch mit, Christopher Judge spielt, t -Alk. Ähm. Alles das äh, findet niemals in diesem Deiner statt, aber ich wollte es gesagt haben und äh, das ist eigentlich auch das Einzige, was ich irgendwie mit äh, Ridley Park verbinden kann, ähm, äh, weil, und das ist der eigentliche Skandal an der Stelle und äh, Sven, ich würde da bitten, vielleicht das nächste Mal nochmal nachzubessern, wenn du Orte raussuchst, such bitte welche raus, äh, die
2: Kleinstädte sind mit Flughäfen, da käme genau. ich mich aus. <lacht> So. Ja,
0: Das wäre wär gut gewesen, ja.
2: ja. Jetzt sag mal okay. gerade, Anne, was für ein Format machen wir gerade? Was muss ich jetzt als nächstes machen? Ähm, 4, 4, 2, wir googeln jetzt, also ich bin jetzt bei Ripley
0: Castle in Nordengland. Das ist in der Stadt von Ripley, also in der Nähe von Ripley. Und das hat wohl einem Lord gehört, dessen Bruder hat na, dem englischen König damals das Leben gerettet.
1: Und deswegen ist er reich geworden. Vielleicht, äh, tut mir leid, ich muss da nochmal kurz zurückkommen <lacht> zu Ripley Park. Ridley Park. Ich bin bei Ridley Park <lacht> angekommen. Vielleicht ist das auch der große Fehler an der Stelle, weil ich bei Ridley Park angekommen bin. Das ist ja wie Ripley Scott, aber Ridley Park ist direkt jetzt, weißt macht auch plötzlich alles Sinn. Ähm, da ist Boeing direkt daneben. Boeing Helicopters. Also vielleicht lasse ich das gelten, weil es ist zwar, da ist dann auch da ist dann auch ein Flughafen von Philadelphia tatsächlich. Ähm, auch ein klar, ja, aber ähm, das Problem an der Sache ist, ist es ist halt nicht mehr in, in Ridley Park und wenn wir nochmal uns feststellen, dass es Ridley Park sein müsste, ähm, möchte ich das auch alles zurücknehmen, was ich gesagt habe. Okay, verstehe. So, du wolltest nochmal über das Schloss reden.
0: Das ist nicht so dringend, glaube ich. Also da gibt es nicht so furchtbar viel zu über zu wissen. Hm, schade eigentlich. Ich bin noch nicht so gut im Schnellgoogeln.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwelche Vor Vorteile muss man ja haben. Das ist der einzige <lacht> Grund, warum ich hier bin. Ja, das war's dann auch schon für diesen Monat. <lacht> <Nein. lacht>
2: Audiokommentare schickt uns bitte in Textform. <lacht> und wenn ihr uns Audiokommentare äh, schickt, werden wir sie transkribieren und dann unter die Folge posten. <lacht> also nur das war. Ja, das, das
0: gehört sich so. Okay, wir kommen äh, zum Film zurück. Nach der gruseligen Alien-Szene auf dem Planeten LV426 ist, äh, sehen wir, Ridley, die hier in ihrem Spacewürfel um die Erde schwebend äh, sitzt und zwar am Rauchen. Und äh, sie kriegt Besuch.
2: Und zwar kriegt sie Besuch von Burke, dessen Vorname mir gerade nicht einschätzt. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, wir haben ja schon über das Thema Rauchen gesprochen, aber dass hier die positiv besetzte Heldin raucht. Ist schon auch spannend und wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, bitte kommentiert und erinnert mich dann entsprechend dran, wenn wir in drei Jahren mit dem Film fertig sind, sehen wir sie in dieser Szene auch das letzte Mal rauchen, oder? Hm, denk, denk, das denk, kann denk, sein. Denk, 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 denk. Ich glaube, sie rauchte dann nicht mehr.
0: Ich schneide mal eben die Szene raus, wie ich den kompletten Film eben nachgucke.
2: Okay. So, da sind wir wieder. Na <lacht> ja, genau, also darauf wollte ich nur noch mal hinweisen, das wird es heute halt auch nicht mehr geben, ne? dass die, die Heldin eines Films Wobei sie ja auch, also das Rauchen ist ja jetzt auch nichts positiv Dargestelltes. Ne? Sie hält Nö. die Zigarette fest über ihrem über
0: ihrem äh, Knie und die ist quasi schon schon zu drei Vierteln abgebrannt, ohne dass sie davon Zug genommen hat. So und sie brennt einfach so. Also sie kümmert sich da nicht aktiv drum. Sie ist einfach äh, offensichtlich unzufrieden mit irgendwas. Und wir erfahren dann auch gleich, wenn die beiden reinkommen, äh, Gorman und Brock, ähm, mit was sie denn unzufrieden ist. Nämlich wahrscheinlich mit ihrem Job. Und da wird sie dann halt auch von Burke direkt drauf
2: angesprochen. Ich finde es äh, zunächst mal sehr abgefahren, wie die da wohnen. Also dieser dieser Gang, der da auch schmutzig ist. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass es auf einer Raumstation keinen Putzdienst gibt. Also da liegt halt Müll in diesem Mini-Flur. Also da kannst du ja wahrscheinlich mit so einem flurbreiten Besen einmal am Tag durchgehen und liegt da kein Müll. Puh, die Frage
1: ich. ist halt, welche... welche ähm Klasse des, äh, des Etablissements das ist, also das ist, du siehst irgendwie Graffiti an den Wänden und so weiter und so fort, vielleicht kümmert das da einfach halt kein Schwein. Nehme ich auch an, ja. Deswegen brauchen wir es sicherlich auch in dem, jetzt in dieser in dieser Szene, um noch mal ein bisschen zu zeigen, okay, wir sind hier nicht in der ersten Klasse von dieser Station, sondern, ähm, und äh, Rip, Ripley, Ripley, ähm, Scott, äh, die Schauspielerin, <lacht> ähm, die, die die äh, die ist jetzt auch nicht irgendwie Ehrengast auf der Raumstation, sondern
2: die ist halt da irgendwie geduldet und hat halt irgend so eine Kaschemme bekommen. Ja, wobei ich mir ja sagen muss, dass die Studentenwohnheime zum Beispiel in Münster, glaube ich, vom Zimmer her kleiner sind, als ihr Mengen auf der Raumstation, wenn ich mir das so angucke.
1: Ja, aber also das wissen viele Leute nicht. Ähm, diese Raumstation, die ist auch gar nicht Münster nachempfunden.
0: Schon? Ah, ja, gut, dann ja, auch schon. Aber ich schon. Halt ich glaube, ja. es wurde jetzt nicht im Film gezeigt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch so ein, so eine Studentenapartment in Münster angeboten haben und dann war das aber mit dem, mit dem, mit dem Computing zu schwierig für sie und deswegen ist sie dann doch Achso. auf der Station geblieben. Ja, wahrscheinlich. Weil sie hat ja da diesen Job als Powerloader-Führerin.
1: Hm. Ja, und nachdem der Raum eh größer war, ne, dann wäre es doppelhaft los gewesen. Dann. Auch wenn Münster sehr schön ist. Ich meine, da ja. kommt ja der, der Deutschlands bester äh, Hoax-Podcast äh, kurz sich her.
2: <lacht> Deutschlands bester ja. Hoax kommt daher, ganz genau. Ja. Ich... <lacht> <lacht> ich <lacht> Also wie gesagt, das hätte mir gereicht, das unaufgeräumte Quartier zu sehen und ein bisschen Graffiti an der Wand, da auch noch Müll rumliegen muss, ist für mich sehr, sehr amerikanisch und erinnert dann aber irgendwie auch wiederum an die Straßen bei Terminator, die wir gesehen haben, so die die, die Back-Alleys, wo ja auch sehr viel Müll rumliegt. Das, das hast du uns ja, ja. damals bestätigt, dass es wirklich so aussieht, Schlingel, aber ja. für eine Raumstation, es ist mir too much, also wahrscheinlich brauchst du das. Um nochmal deutlich zu machen, dass sie quasi in der letzten Klasse wohnt, aber hätte es für mich gar nicht benötigt, weil das Quartier halt einfach schon so aussieht.
1: Du erinnerst dich zum Beispiel auch sicherlich an äh, ähm, goldene, äh, goldene Goldstückchen wie ähm, weiß ich beispielsweise Babylon 5 oder sowas? Da hat man sowas ja auch oft, also da hast du ja auch diese, diese, diese Back-Alley-Abteilungen ähm, in dieser Raumstation und da sieht es ja ähnlich aus, also da, da ist auch irgendwie alles, da liegt alles Kraut und Rüben rum, also vielleicht ist es einfach so ein Raumstationsding, dass man äh, in Filmen in Raumstationen Dinge rumliegen haben muss. Ich meine, das kennen wir auch von Star Wars, da, gibt die, da sieht ja auch fast alles dreckig
0: aus, was Han Solo so in, in, in seinem Sichtfeld hat, dauerhaft. Ähm, ich nehme an, das ist hier einfach genauso, da kümmert sich einfach kein Schwein drum. Ja. Hm. Wo sich wahrscheinlich auch keiner drum gekümmert hat und es ist trotzdem super aufwendig gewesen, die Tür, die dann so Spalt geöffnet wird von yeah. Ripley, Ripley Scott, dem Schauspieler, hm.
2: ja. ähm, sieht aus wie entweder Metall oder Kunststoff und klingt aber wie Holz, oder? Ja, genau. Sie sieht aus wie Metall oder Kunststoff. Sie sieht aus,
0: als müsste sie sich irgendwie elektronisch äh, bewegen. Und sie sieht aus, als wäre die Form irgendwas sinnvolles, weil funktionales. Und es ist, trifft alles nicht zu. Also die Tür <lacht> fühlt sich genau. an wie Holz. Sie geht einfach auf wie eine normale Holztür. Ist aber komplizierter zu produzieren, weil sie halt acht Ecken hat statt sechs. Äh, statt vier. Wie viele Ecken hat so eine Tür? Vier. Ähm, und das ergibt einfach gar keinen Sinn. Also da haben sie gedacht, wir machen was Futuristisches und deswegen und machen wir einfach die, die Ecken oben oben ab. So
2: Und die Wand, die rechts ganz vorne im, im Bild ist, bewegt sich in dem Moment, wo die Tür zugeschmissen wird. Ja, das, das finde ich auch sehr spannend. Also das ist nicht so stabil gebaut. Ja, Deshalb,
1: <lacht> ja, ist halt ist so ein, so ein altes so ein altes nee, äh, Hollywood-Problem, weil ja, ne ist halt also ist halt Speerholz. Das dürfen wir halt nicht vergessen. <lacht> das ist halt verdammtes ist keine Sad. echte Wand. Hör Auf <lacht> und ähm, die sind gar nicht auf einer Raumstation. Das, und so also sowas sieht man ja oft irgendwie. Und das ist auch wieder so ein so das ein typisches ähm, so ein typisches Problem, das wir halt hier wieder haben, weil wir uns so eine Szene irgendwie 300 Mal angucken, ähm, um halt zu sehen, was, was steht denn auf dem Graffiti, was durchgestrichen ist und, und so weiter und so fort. Und dann fällt es dir auch auf. Und sonst würde das niemals auffallen, dass da die Wanden mit wackelt.
2: Ja, also Menschen, die, die Hobbys haben und Freunde haben, denen fällt es halt nicht auf. Das genau. ist halt nur bei uns, genau. ja. <lacht> In unserer Lebenssituation. Und so. Ja.
0: Was mir auch gerade auffällt, ist, die hat er ja diese hellgleißenden Paneele an der Wand. Und zwar sowohl, wenn man reinkommt geradeaus, als auch, wenn man reinkommt, rechts. Und der Gang, aus dem die beiden gerade da reinkommen, der war stockfinster rechts. Da ist definitiv kein Fenster nach draußen. Und auch draußen wäre es ja dunkel. Das ganze Apartment hat wahrscheinlich keine Fenster. Es gibt nur diese ja nur diese ähm, Innenliegend, ja. diese weißen,
1: gleißenden Lichter, die so aussehen wie Fenster. Zu dem der Thema weißen, gleißenden Lichter kann ich kurz sagen, hey Google, Deckenleuchte einschalten. Und ähm <lacht> Moment, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Aber äh, natürlich nicht, weil nochmal, wir sind ja hier offensichtlich an der in in der Shit Abteilung der Raumstation <lacht> Und wenn du dir, also wenn du irgendwo die Luxusquartiere hinlegst, dann nach draußen, also an den an den Rand, ja, na klar, wo ja. du wo du ähm, Sicht nach draußen ins Weltall hast. Ja. Also nicht nicht, dass die dann trotzdem ähm, trotzdem gleißende Paneele haben müssten, weil wir erinnern uns. ähm, Weltall insgesamt eher schwarz, es sei denn, da fliegt gerade irgendeine so irgend so äh, so leuchtende Kugel vorbei, aber ansonsten haben die trotzdem Paneele, aber ja, Fenster machen natürlich dann keinen Sinn in, in, diesen, in den Büroquartieren. quartieren
0: Ja, ich finde es übrigens ziemlich beeindruckend, wie du dich in diese Szene reinversetzt hast mit deinem Method Podcasting. Ja, ähm. <lacht>
1: Ja, also, diese, ne? diese
0: nicht funktionierende Lampe bei dir zu Hause. Ist, ja, hat
1: was. ja, ich versuche, ich habe auch ein bisschen Dreck auf den Boden gelegt extra, damit es einfach hier
2: <lacht> deutlich authentischer wirkt. Und ja, das ist einfach ziemlich gut. Sehr gut. Wir haben, ich habe mir extra Katzen für diesen Film angeschafft. Das ist gut. So, ja, ähm, Und diese Vorplanung. <lacht> sehr, sehr gut. Und bevor wir jetzt da reingehen ins Quartier, erfahren wir eben noch, warum denn überhaupt Burke mit dem Lieutenant Gorman von den Colonial Marine Corps. Da ist nämlich, dass sie Kontakt mit den Kolonisten von LV426, ich habe es ja auf dem Bildschirm stehen, ich hätte mir es nicht merken können, lieber Sven, <lacht> äh, dass sie Kontakt verloren haben. Und das ist dann ja der Grund, warum Ripley überhaupt die Tür nochmal aufmacht, weil das, was sie ja eigentlich schon die ganze Zeit erwartet hat, dass da was schief geht auf diesem Planeten, jetzt ja eingetreten ist. Also hm. um mal kurz von Türen, Lampen und hallo Google, mach mal Licht an, mal auf ein anderes Thema zu kommen. ja. So funktioniert es immer nicht. Ich habe so ein Ding nicht. Ich finde diese diese
0: Lichtfenster Dinger total gut. Also es wird wahrscheinlich funktionieren. Ich merke, ich habe den Film nämlich schon eine Weile mal gesehen. So, ich habe den schon mal gesehen. So Ach, und, auf. Und es ähm, ist mir eben erst aufgefallen, dass das gar keine echten Fenster sein können. So, also das ist lustig, weil das war so eines der ersten so, Dinge, Distortion, die, mir sofort, die äh, mir sofort klar geworden sind. Ja, natürlich ist es total logisch so, aber trotzdem, es funktioniert halt für mich. Ne? Also mir würde, wenn ich in einem Keller wohnen würde, wahrscheinlich auch so ein indirektes Licht wie das da als Fensterersatz würde mir reichen, um mich, um mich einigermaßen wohlzufühlen.
2: Das ist der Grund, warum ich hier in meinem Büro, wenn ich im Homeoffice bin, zwischendrin meine Softbox anmache. <lacht> Das ist kein Scheiß, ja, ja. <lacht> weil ich dann einfach mal ein bisschen helles Licht habe. Aber ich äh, würde sogar behaupten, wenn das eine Lampe so ist aus dem Bereich der Lichttherapie, dass das auch tatsächlich Depressionen vorbeugen kann. Also weil Definitiv. du halt ja. Äh, ja. Du, äh, Tageslicht schon mal gar nicht und auch nicht rausgucken. Und wenn du da dann eine vernünftig äh, strahlende Lampe hast mit einer entsprechenden Lichttemperatur, äh, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Wobei es jetzt aber auch die Frage wäre, wie es wirklich wäre, immer in so einem Quartier zu wohnen. Das weiß halt auch keiner. Aber Richtig. ich äh, mir ist es äh, äh, beim ersten Mal jetzt im Rewatch, äh, als ich natürlich aufmerksam mehr angeschaut habe, den Film aufgefallen. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz schön clever darzustellen. Zum einen innenliegend, weil billig, keine Fenster. Und zum anderen, natürlich muss man hier auch mal wieder sagen, ist halt auch viel billiger, wenn da kein Fenster ist. ne In der Klar. Produktion. Machst ja Klar. halt in Neonröhre ja, ja. hinterm ja, Pendel. Ja. Und musst kein Weltall draußen hin kompositen. Also, ja, ja. auch wieder geschickt. Hm. Dinge miteinander verknüpft. Definitiv. Von dem, von dem Jarmus. Von dem Jarmus-Gott. Nee. Ripley Cameron. Naja, egal. Ja. <lacht> Jim Jarmus.
1: Ja, okay. <lacht> ähm. Wow. Namen können wir einfach.
0: Das ist einfach sehr gut. Ich finde auch das gut, dass der ich, Gorman hier. Komm mal, ähm. mal weiter, Thomas. <lacht> Dass der Gorman hier schon auftaucht und äh, quasi die Rolle von irgendwem hätte, hätte sein können. Also, dass das hier der ist, den wir später dann kennenlernen, das ist eigentlich total egal, weil hier lernen wir ihn nicht kennen. Das ist mir auch erst beim zweiten Mal gucken, aufgefallen, dass wir den Typen hier schon mal sehen. So, ich meine, klar, den Burke haben wir vorher schon kennengelernt, da hat mhm. sich auch vorgestellt. Gorman, weiß ich gar nicht, ob der hier seinen Namen nennt. Ja. Jedenfalls ähm, ist es erstmal total egal, wer das ist. Dass er da dann später einer von der Crew ist, die damit hinfliegt, so. Äh, ja, hätte gar
2: nicht sein gemusst. Er hätte auch einfach irgendwie mitbringen können. Ich finde aber schon, dass äh, so wie Gorman, also er wird ja vorgestellt, dass, also ne, ich bin hier mit Lieutenant Gorman, äh, sagt Burke draußen, und ich finde, ja, stimmt. so wie er ähm, hier jetzt in dieser Szene dargestellt wird, wenn man dann seine Rolle sozusagen im ganzen Film betrachtet, ist das sehr, sehr stimmig, weil er ja hier... Ich mal kurz die Szene vorab, ein bisschen spoilere, einfach tatsächlich so, dass das Stöckchen im, im Hintern hat, sehr, sehr sicher äh, auftritt, also mit allen Wassern gewaschen und wir sind mhm. bestens vorbereitet und wir haben das im Griff und so und äh, man könnte ihm hier im Grunde genommen das sogar glauben, was er sagt, wenn man dazu geneigt wäre. Ich glaube, ihm, das. glaub ihm, dass er glaubt, dass er das, Ja, er er stimmt, ja, was ja, er sagt. Ja, genau. so. Er selber ist davon überzeugt. Ja. Das ist genau der Punkt. Deswegen, genau, ja. ja, ja. ja. Das ist gut formuliert, Arne. Genau. Ja, und was sie dann macht, ist, dass sie ihnen, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. und Ich würde euch jetzt bitten, im, im Folge der nächsten drei Stunden, die wir wahrscheinlich hier für diese zwei Minuten Szene in diesem Quartier äh, brauchen werden in der Besprechung, bitte auf die Kaffeebecher die Plexiglas vermutlich Kaffeebecher zu achten. Warum nicht Und, Glas? Warum glaubst du, dass es kein Glas ist? Ich weiß es nicht. Könnte auch Glas. Also Es, es könnte auch Glas sein, ich weiß es nicht. Also die Gefäße, aus denen sie Kaffee ja. äh, nicht trinken. Äh, da jetzt mal genau darauf zu achten. Äh, na, sie gibt jetzt also Gorman ein... ein äh, Glas hat Burke das schon gegeben, das haben wir aber nicht gesehen, weil sie auf Burke quasi ja zugeht so richtig, haben wir es nicht gesehen und jetzt haben sie beide diesen Kaffeetassenbecher in der Hand mhm. und äh, ich finde es sehr, sehr interessant, wie Burke, der Schauspieler, mit, dieser, mit dem Becher umgeht, ohne ohne dabei den Kaffee zu verschütten und ich frage mich, auch, wie oft mussten sie das drehen, ohne dass er alles gesaut hat?
1: Also er hat ja schon mal, einmal schon was verschüttet, also was man dazu sagen muss, diese Kaffeetassen, Tassen, das sind große Quatschtassen, die halt sehr, sehr niedrig sind, dafür relativ breit. was einfach eine saudumme Idee ist, weil du dadurch die Flüssigkeit viel mehr in, in Wallung versetzt und es gibt eine Szene, da stellt er die Kaffeetasse oder diesen Kaffeebecher ab ja. und es schwappt schon ein bisschen drüber, also so, man sieht es so, wie es so runterläuft und da fällt einem dann so ein bisschen auf, also dem normalen kino Kino-Zuschauerinnen fällt es nicht auf, aber äh, wenn man hier, ihr wisst ja, hier 18 Mal selbe, selbe Szene angucken und dann irgendwie Frame für Frame, stellen wir schon fest, okay, die sind ganz schön saumäßig behämmert in diesem, in diesem, in dieser Zukunft, dass sie sagen, ja, Kaffeebecher, die machen wir jetzt besonders niedrig und äh, weil, ne,
2: ja Ja und er stellt, sie haben beide erstmal einen schwarzen Kaffee und dann steht, ja. dann stellt er diesen schwarzen Kaffeebecher ab, also machen wir kurz mal nur diese mal. ich finde es völlig faszinierend und wuselt dann an einem Kleidungsstück von Ripley herum, was man nicht so genau erkennen kann, was es ist, könnte ein Top sein, könnte aber auch eine Leggings sein, man, man sieht es nicht genau, sie nimmt ihm das dann weg, dann steht er auf, geht in die Küche und macht sich offensichtlich Milch da rein setzt sich wieder hin, da schwappt es dann wieder ganz doll und hat aber immer noch nicht einen Schluck Kaffee getrunken in dieser Szene. Und Gorman steht parallel dabei und hat den schwarzen Becher, äh, also den, den den schwarzen Kaffee in seinem Becher in der Hand und hat auch noch nicht getrunken. Und ich würde jetzt fast behaupten, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass weder Burke noch Gorman einen Schluck Kaffee trinken in der ganzen Szene. Das finde ich sehr, sehr lustig.
0: Ich mache das aber auch so. Wenn ich mir einen Kaffee irgendwo kaufe, also wenn ich mir so einen To-Go-Becher Kaffee besorge, dann kann ich da 40 Minuten lang nicht raus trinken, weil der Öl zu heiß ist. Und dann gibt es so ein Fenster
2: von 10 Minuten ungefähr, wo ich den gut trinken kann. Danach ist er zu kalt. Ich verbrenne mir, also wenn ich mir To-Go mache, ich fast nie. Aber wenn ich wenn ich es mache, verbrenne ich mir immer den Mund. Weil ich habe dann ja einen Kaffeedurst. Ich kaufe mir den ja nicht, weil ja. ich in 40 Minuten Kaffeedurst habe. Nee, richtig. Das ist auch mein Problem. Ah, okay. Danke. Dann bin ich beruhigt. <lacht> Genau. Und dann äh, zum Ende hin steht der, der Kaffee mit der Milch auf der Anrichte und Gorman hat seinen Kaffee auch hingestellt. Und sie haben beide keinen Schluck Kaffee getrunken. Ich finde es völlig faszinierend.
1: Ja, ich meine dieses Kaffee trinken, zusammen Kaffee trinken ist ja auch so eine, das ist ja auch so, ein, so eine, so eine Symbolgeste, sage ich jetzt mal. Also du, du äh, normalerweise trinkst du jetzt nicht irgendwie mit Leuten Kaffee, während du dich irgendwie gegenseitig die Nase einschlägst, sondern das ist so ein Hey, Och. ja gut bei dir ist sicherlich was anderes, aber du bist ja auch eher so der 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 Schlägertyp. Ähm, also
2: dafür bin ich bekannt.
1: Eben, eben, deswegen ähm, auch diesen Schläger Podcast den du da machst. Also von daher, ne, das ist äh, relativ ganz äh, ganz normal. Aber was ich äh, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte und ich es mich fast schon nicht mehr zu sagen, weil ich sonst wieder auf die Nase bekomme, ist ähm, Kaffee trinken ist ja auch eher so eine gesellige Sache. Man sitzt zusammen, man, äh, man äh, spricht irgendwie, man quatscht miteinander und so weiter und so fort. Und äh, ist ja ist ja auch so ein bisschen so, ja, hier, ich lasse dich rein, be my guest, auch wenn sie es eigentlich halt, eigentlich überhaupt keinen Bock auf die hat. Ähm. Yeah. Um, aber es ist halt kein so, also man hätte die Szene ja auch so machen können, dass sie auf zwei Seiten des Raumes sitzen, ähm, so in zwei Fronten und ähm, beide sich, äh, sehe ich, ähm, irgendwie nüchtern anrauchen, hätte ja auch funktioniert. Aber so dieses, dieses, äh, wir trinken zusammen, also ich serviere euch Kaffee, ich gebe euch was und der Herr Berg, der aufsteht und sich tatsächlich einfach aus der Küche was holt. Das ist schon
0: absurd, ja. Ähm,
1: ja. Ist zeigt schon so ein bisschen, okay, wir haben hier schon irgendwie eine und das klingt jetzt falsch eine intime Nähe die es da eigentlich gar nicht gibt aber es ist, dreht dreht so diese diese also das das was gespielt wird mit dem was ähm, was gesagt wird so dieses weil gesagt wird ja eigentlich was ganz anderes so pass mal auf hier wir haben hier da, Irgendwas fieses gefunden, kommst du mal mit? Ja, nee, ich komme nicht mit, bist du verrückt? Ja, aber hier, ich biete dir an, dass ich, dass ich dich wieder, wieder fliegen lasse. Ja, nee, aber ich bin da, habe ich immer noch nicht alle Latten am Zaun und so weiter und so fort. Also die, die Konversation ist ja eine ganz andere als, als was das, was dieses Ding, also was diese Szene so sagt und was man hier machen, also was du tatsächlich machen könntest, dadurch, dass sie hier zusammen, zusammen reden. Man könnte super witzig diese Szene mit einem komplett anderen Dialog unterlegen. Und das würde, das würde sicherlich auch
2: funktionieren. Ja. Ich würde dieses Verhalten von Burke eigentlich anders interpretieren wollen. Es ist das Verhalten von jemandem, der es gewöhnt ist, fair enough, dass ihm alles gehört. Meinst du? Weil ich halte mich nicht für denjenigen, der,
0: der dem irgendjemand schon mal gesagt hat, dir gehört alles. Ich glaube, dass er nur ein sehr kleines
2: Tier ist in seinem Bezirk und jetzt gerade zufällig dies hier überwachen kann. Ja, aber genau deswegen hat er jetzt quasi die Attitüde: pass mal auf, ich kann, I can make or break you. Also, ne, ich kann, kann ich wieder reinstaten. Und im Grunde genommen gehört ja die Station genau wie so wie auch LV426. Waelen yutani und er ist Teil von Waelen yutani Es hat eher für mich so, so eine Attitüde von, das ist eh alles meins und deswegen kann ich mir jetzt auch mal die Milch nehmen, auf die ich gerade Lust habe. Ja, ja das weil ich, find, weil ich finde, das Verhalten er hat nichts mit Freundschaft zu tun. Das ist übergriffig, bei jemand anders in die Küche zu gehen. Auf, beim ersten Besuch ist übergriffig.
0: Was uns nicht gesagt wird, was ich aber stark vermute. Ich meine, sie redet hier davon, dass sie diesen Monat ihre psychologische Untersuchung schon hatte. Und sie hat inzwischen einen neuen Job. Macht den schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Wahrscheinlich ist es nicht das erste Mal, dass er hier zu Besuch
2: ist. Nee, der ist zum ersten mal zu Besuch. Der besucht sie jetzt. Weil er dann ja auch sagt, ach ja, ich habe gehört, sie arbeiten da unten. Also ich glaube, die sehen sich das erste Mal nach Ende dieser Sitzung. Ich glaube nicht, dass die vorher in Kontakt standen. Hm. Ich habe keine Meinung dazu. Weil sie ihn ja auch nur überhaupt reinlässt, weil was mit den äh, äh, Kolonisten ist. Das ist ja der Grund, ja, um die Tür. Wenn, er, wenn er sie vorher besucht hätte, hätte sie wahrscheinlich jedes vielleicht hat er es gemacht, aber da hätte sie jedes Mal die Tür zugeschmissen. Ne? Er sagt ja, ich bin hier mit, mit äh, 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 Lieutenant Gorman und Poff schmeißt sie die Tür zu. Und dann sagt er, wir haben den Kontakt zu den Kolonisten verloren und dann öffnet sie die Tür. Das spricht schon für mich eher die Sprache, dass er eigentlich mit ihm nichts mehr zu tun haben will, weil sie ja auch quasi von der Firma enttäuscht ist. Oder weil er sich beim letzten Besuch Kaffeewasser genommen hat. Das kann natürlich auch sein. Halte war für unwahrscheinlich. Ja. Ich aber auch, ich kann es nicht widerlegen.
0: Äh, ziemlich übergriffig von ihm, dass er sie Kiddo nennt. Ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt, aber das ist schon, das würdest du nicht zu einem gleichaltrigen oder älteren Menschen sagen. Das sagst du zu einem, zu einem wenigstens nem, nem, nur einem Drittel alten Menschen von
2: dir deinem Alter. Warte, war ja. das korrekt? Ja, das war sinnvoll. Würde ich, würd ich zu, wenn überhaupt zu Kindern überhaupt, aber Kiddo ist schon auch was abwertendes. Das wäre, glaube ich, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, gefühlt aus dem Bauch aus, korrigiert mich, ich würde sagen Mädche. Was für ein Ding? Mädche. Mm,
1: mm, wahrscheinlich. Das nicht. Mädchen.
2: Von Mädchen, also so ein kölsches Mädchen. Okay, Mädche. okay. Hab Weiße Mädchen, komm, stell dich nicht so an. Also das wäre für mich so das Analoge in, in der deutschen Sprache. Für ähm, mich wäre das so ein Bürschchen. So ein, ja so ein gut, das passt ja jetzt bei einer Frau nicht also Mädchen wäre für nee. mich das, das, das weibliche Bürschchen genau Bürschchen aber auch kind halt auch geschlechtsegal, so so also von daher ähm, das ist für
0: mich so redet man jemanden an der sehr jung ist und sehr viel will aber nicht nicht kann was er
2: möchte so zumindest jemand den man nicht wirklich ernst nimmt
0: ja genau ja,
2: ja darauf kommen wir uns glaube ich ja. äh, gut einigen ja und und das Interessante ist ja hier auch dann wir haben ja, wir haben Gorman schon einmal thematisiert der ja Wenig sagt. Der nur sagt, wir sind auf alles vorbereitet. Und wir wissen ja, dass im Grunde genommen auf dieses Ehemann gar nicht vorbereitet sein kann. Also ja. aus dem ersten Film. Ja. Was also. ich auch spannend finde
0: an dieser Szene ist, dass die unglaublich viel Nähe hat. Also das gesamte Quartier mhm. ist sehr, sehr, sehr klein. Das heißt, diese stehen auch ständig sich quasi auf den Füßen. Also der ganze Gang ist ja, weißt du, sich 50 Zentimeter breit oder so da dran quetscht sich dann Berg zweimal noch an ihr vorbei, um da diese, diese Milch aus der Küche zu holen. Und was auch sehr viel Nähe zeigt, also unangenehme Nähe hier, ähm, ist auch, dass die Kamera an den Gesichtern so nah ja. dran ist. Mhm. Ja, das ist wirklich krass. Also wenn du da im Kino sitzt, du wirst
2: richtig erschlagen von dem Gesicht von den Leuten. Ja, das stimmt. Es ist sehr, 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 sehr tight. Ja, aber Und, also was äh,
1: anderes wäre ja auch komisch in der Szene. Also ja. wenn, wenn, wenn du diesen Conf Confined Space, diesen deutsches Benken. Wort hier einsetzen, danke, beengten Raum hier ähm, nimmst und dann und dann sagen wir na gut, wir haben ja ein Set gebaut, das einfach aufgeschnitten ist, das heißt, wir können da, wir können da irgendwie, ne, das wäre, das würde ja sich komplett seltsam und falsch anfühlen, glaube ich.
0: Weiß nicht, ich meine, kurz bevor er, also er gibt ihr dann hat, hat die Kreditkarte, nee, die Visitenkarte, boah, Worte sind heute nicht meins, ich sollte es mit dem Podcasting lassen, ähm, er gibt ihr dann seine Visitenkarte, sagt, denkt drüber nach so, äh, danke für den Kaffee, von dem man tatsächlich, glaube ich, auch nichts getrunken hat, wobei der von Gommen, der könnte, egal, ähm, da sieht man dann eine Totale. Die ist quasi von links aus dem Raum. Man sieht links ist das Bett, geradeaus ist die Küche und da stehen die drei Leute. So hätte man einen Großteil der Szene filmen können. So Theaterstückmäßig wäre überhaupt kein Problem gewesen. Leute vorne, Leute hinten. Aber es ist halt nicht passiert, sondern es kamen mhm. diese, diese extrem Close-ups.
2: Ja, ja klar, aber äh, 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 klar be bewusst gewähltes äh, Stilmittel natürlich. Und äh, wir erfahren ja hier auch noch in dem Dialog, um noch mal nochmal vom Filmischen wegzugehen, ähm, dass ähm, sie ja fragt, warum, warum denn die die Win Yutani Corporation überhaupt Interesse? An in den Kolonisten hat, die hat ja das da an denen quasi auch alles gehört, äh, nochmal. Ne? Also wir mhm. haben halt da Geld investiert und sagt sie, ja, ja, stimmt, ich habe die Werbung ja gesehen. Also da wird auch nochmal klar, dass sie ja auch misstrauisch ist, weil ja natürlich auch der äh, Androide im ersten Teil im Grunde genommen hier ja im Auftrag der Firma gehandelt hat. Hm. Am, am Ende. Und natürlich hat sie dann großes, großes Misstrauen natürlich auch gegenüber. Völlig recht, ähm, wie sie sich auch ausstellen wird. Aber... Ähm, und was noch hindurchkommt, ist, weil er ja so also versucht, auf sie einzureden. Das wäre total gut, wenn sie das machen würden, weil... Also nachdem er ihren eigentlichen Job, den sie jetzt gerade hat, herabwürdigt, mit dem sie natürlich auch nicht zufrieden ist, weil sie das nicht ist, was sie was sie machen möchte, mit dem mit dem Cargo äh, Docs, auf denen sie arbeitet, ähm dass er diese diese Plattitüle von, es ist besser, du steigst wieder aufs Pferd auf. Also ne, wenn man vom Pferd fällt, soll man wieder aufsteigen, damit es dann auch weitergeht. Äh, ihr äh, gibt und dann sagt sie ja, ich hatte schon meine äh, psychologische Bewertung im letzten Monat. Und da finde ich ganz spannend, dass er dann weiß, was in dieser äh, Bewertung drin steht Ja. Also, in diesem, in diesem Contract-Business-Welt-Ding äh, von Wayne Yutani scheint es ja auch sowas wie eine, wie eine Ver, äh, Verschwiegenheitsnummer äh, nicht zu geben, wenn er da Zugriff drauf hat, was mhm. in der psychologischen Evaluation, weil er ja dann die Albträume bescheid. Sie wachen jede Nacht auf, verschwitzt. Ja, das heißt, das muss er ja irgendwo her haben. Und entweder hat er schon zehnmal Kaffee mit ihr getrunken, so wie Arne beschreibt, und die haben sich darüber ausgetauscht. Oder er hat halt auch Zugriff auf ihre vertraulichsten Akten. Nee, nee, was ja nee, auch stimmt, der sich cringe worthy anfühlt. Irgendwie. Hat er auf jeden Fall gelesen. Das ist ja auch der Moment, in dem sie laut wird. Ja. Mhm.
0: Also er sagt, ich habe ihre Akte gelesen, sie wachen jeden Tag schweißgebadet auf. Und dann wird sie laut und sagt, ich habe Nein gesagt. So.
2: Ja.
1: Übrigens in der deutschen Übersetzung sagt er, ist Aikido einfach gestrichen, um da nochmal kurz einzuhaken.
2: Okay. Haben Wir haben sie. Kein, nichts Analoges gefunden Nein. ja gut also und das funktioniert so auch er sagt sogar Alfreddit ich voll Idiot ja, ja. er sagt ich habe es ja gelesen ja und das ist ja auch schon so ein Manipulationsversuch ne also er hat natürlich nett versucht und er hat es mit vertrauensselig versucht aber er hat natürlich eine klare Agenda hier ja äh, und, und dann die Nähe ist ja hier dann am allergrößten ne? weil sie ihn anschreit er steht auf und ja, dann genau. ist er ja quasi ja. direkt an ihr dran, auch die Kamera ist dicht, da geht es ja schon gar nicht mehr an den Schauspielerinnen äh, dann. Und dann holt er halt die erwähnte Visitentelefonkarte raus. Genau. Da liegt ein People Magazine auf dem Tisch. Mhm. Ja, ist abgefahren.
0: Ich frage mich, wer da drauf ist. Ich kann es nicht erkennen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das einer von den, von den Leuten ist, mit denen sie da im Büro war, aber also dem sie da in, diesem, in dieser Sitzung war, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Meinst du, so ein, so ein Business-Chef? Ja. Oh, denkbar wär's. Interessant finde ich auch, dass die Einrichtung im Grunde genommen wirklich so ein bisschen ist wie so ein Ständenwohnheim, beziehungsweise die Küche, da siehst du halt relativ gute, finde ich, dass es eine sehr, sehr günstige Einbauküche einfach mhm. ist, so eine amerikanische. Und die beiden Schränke, die man so sieht in dem Schuss, wenn die beiden rausgehen, da siehst du auch, dass die nicht so ganz level sind. Ja, das ja. ist total witzig. Also so ein klassisches Ding.
1: Das war, war, das was aber tatsächlich ein bisschen schade ist an der Stelle, weil das würdest du ja so nicht bauen. Also wenn du jetzt eine, eine verdammte Raumstation bauen würdest, dann würdest du jetzt nicht irgendwelche Pressbahnen da hochschieben, sondern irgendwie äh, fertige, fertigen Kunststoff-Shit, den man da einfach reinklicken muss, der nichts wiegt im Vergleich. Ja. Ähm, aber naja.
2: Ja. Also, Insbesondere, weil du ja schon das ganze Gewicht auf der Raumstation durch den Müll, der da rumliegt, sowieso schon an Bord hast. Also da ja. musst du ja eigentlich Gewicht ja, reduzieren in den einzelnen. Ja. Uneinheiten, damit der Müll ja noch drauf ja, passt. Korrekt. Dass aber dass sie jetzt hier Spanholzplatten, die ja extrem
0: schwierig in den Weltraum zu kriegen sind, äh, hat, zeigt, dass das eigentlich doch ein hochwertiges Apartment sein muss.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das stimmt. Vielleicht haben sie aber auch so Weltraumbäume, die sie da einfach schreddern können.
2: Die sie züchten auf der Raumstation, von wäre natürlich definitiv. denkbar. Ja, ja,
1: nur für Spanplatten. Jetzt aber, ey. Gut. Und, da, und, da, und jetzt kriegen wir so direkt den, den Übergang zu, zu dem, was gerade gesagt wurde. Hey, sie, sie wachen nachts schweiß, schweißgebadet auf. Ja, wie wacht und man denn schweißgebadet
0: auf in dem Film? Immer gleich. Man liegt auf dem Rücken und dann schreckt man mit vollem, mit voll schweißgebadetem Kopf in den Sitz. Also, ja. ins, man kommt in die, in die, Hori, warte, Wacke, nee, das ist beides falsch. Vertikale Position. Oh, reden ja. ist, Ja. Genau. Und das sehen wir hier halt auch. Also sie hat wieder einen Albtraum gehabt.
1: Alles andere würde aber auch nicht also filmisch nicht funktionieren, weil du musst ja, du, du möchtest ja transpor transportieren, irgendwas Schlimmes ist passiert, das reißt dich aus dem Schlaf. Und das muss natürlich so, so in your face sein, wie es nur geht, weil wenn du jetzt ja. einfach so, ähm, Close-up von den Augen machst und die gehen auf, da passiert halt nicht viel. Das <lacht> ja, ist saumäßig richtig. langweilig. Und das heißt, wenn, dann willst du, dass jemand, dass jemand hochschreckt, dass wenn jemand aus der, äh, also, man, man sieht sie ja quasi vorher nicht. Ja, und genau. Dann, sie kommt ins Bild rein. Macht das Ganze natürlich viel dramatischer als, als ein Oh ja, jetzt bin ich aber aufgewacht. Das war jetzt so ganz, schöne, ein ganz schöner Albtraum. Da sind übrigens auch noch mehrere Sachen spannend. Wir sehen jetzt
0: die Wand von diesem Apartment, die, die wir vorher nicht gesehen haben. Es gibt tatsächlich nicht mehr. Ne? Das ist ungefähr so, so groß wie so ein Mini-Wohnwagen. Das ganze, ganze Apartment. Ähm, weil die das endet quasi am Bett. Also da muss es noch irgendeine Toilette geben dahinter, das wissen wir nicht so genau. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwo noch ein Wohnzimmer hat ähm, <lacht> oder einen zweiten Stock. Und ein was sie auch sehen, ist äh, in dem Moment, wo sie aufwacht, da hat sie so eine wunderschöne, von draußen scheint der Mondschein, ähm, Deckengitterbeleuchtung. Und es gibt keinen Mond draußen, also bestonnen, aber der scheint garantiert nicht bei ihr rein.
2: Ach ja, da ist was dran.
0: Also es Damit sieht halt wir so wissen, aus, aber...
2: Ja, der, genau, damit der Zuschauer im Kino natürlich weiß, dass es jetzt Nacht ist, hat sich die Beleuchtung entsprechend verändert im, im aparte Ja, stimmt. Das
1: ja, du könntest, also ja, es ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber du könntest, wenn jetzt da oben, oben so, so ein Abluftshit ist, könntest du natürlich das Licht da tatsächlich einfach mit Absicht dahinter setzen, damit du nie direkt das Licht hast. Aber es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass da überhaupt irgendein Gramm Licht ist.
2: Richtig. Eigentlich richtig. nicht, Genau. Aber es sieht hübsch aus. Also das macht ja, ja, Der Effekt macht was mit uns als Zuschauer natürlich.
1: Ja klar. Und das spielt halt, also durch, dass es halt ein Gitter ist, spielt es natürlich auch oft in, bei den Bewegungen schön auf der auf der auf der e feuchten Haut. Es sieht halt also macht halt super viel ähm, super viel so also Genau, das ist das, was ich sagen wollte in, äh, ja. in kaputten Worten. Ja, genau, das kenne ich. Also ich korrigiere immer gerne andere, aber selber kriege ich nicht ins ja. Reden.
0: Ja, das ist gut. Sie geht dann aber auch ja sofort in das Bad. Also das Bad ist quasi auch nur so ein Loch, direkt hinter dem Fuß des Bettes.
2: Und äh, da wäscht sie sich eben das Gesicht. Was wir ja hier äh, erfahren, wenn man äh, dem Audiokommentar ja auch geleistet ist, dass sie natürlich sparen mussten. Was sie da einfach genommen haben, ist tatsächlich... Äh das Innenleben einer Flugzeugtoilette, was sie ganz relativ günstig erstehen konnten. Mhm. Und das haben sie einfach hingestellt in die Kulisse und da war halt dann auch tatsächlich schon ein Wasseranschluss hinten auf der anderen Seite, sodass sie einfach relativ ähm, unaufwendig einen funktionierenden Wasserhahn ihr auch zur Verfügung stellen konnten. Mhm. Und das ist halt auch wieder ganz witzig, dass man so ganz schnell eine entsprechende Kulisse, die vom Look in Feel ja wunderbar in so, ein, in so ein Apartment reinpasst und wer in so einem äh, Wohnheim mal gewesen ist, der älteren Bauart, ähm, weiß, dass die auch gerne mal Space Klos genannt wurden. Also das war in, in, in Münster im Wohnheim bei allen klar, dass dieser komplett einmal aus Kunststoff gegossenen Badezimmer mit Toilette und Waschbecken, so waren ja. die ja, die hatten dann immer den Namen Space Klo so abgefahren. Auch. Und die gibt es ja bis heute, glaube ich, in günstigen Hotels gibt es die zum Teil auch. Oder in, ich in, kann sagen, ja. auf Schiffen, auf Fähren oder so gibt's die ja auch.
0: Ich habe in einem Hotel mal übernachtet. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Marke war. Etappe oder so. Und da war die komplette. Das komplette Zimmer bestand quasi so aus vier Wänden. Und da gab es diesen einen Plastikklotz, der war Waschbecken, ja. Dusche, Duschtür und. Und Klo war es irgendwie alles in einem so. Ja. Ist schon echt spannend gewesen. Also. Ja, sowas, sowas würde ich halt auch in so, eine, in so eine Raumstation reinbasteln. Dann baust du die Dinger halt gleich in, in großer Masse und dann schmeißt du die da rein. Also ja, Sparenplatte, Quatsch.
2: So ist es. Aber da sehen wir natürlich gut, dass es funktioniert. Geschickt ausgewählt, günstig für die Produktion. Und äh, ja, dann kann sie sich im Spiegel nochmal angucken. Da fasst sie ja den äh, einen Entschluss. Ja, genau. Wenn man vor sie Spiel geguckt und ich, ich finde es auch spannend, dass sie beim Schlafen immer noch so diesen diesen drei vier vollen Aschenbecher ja äh, da rumstehen hat nicht leert einen, da stehen zwei rum. Einer steht vor diesem schräg abge, abgeschreckten Fenster und einer steht auf dem Tisch, wo sie sich gleich dran setzt. Stimmt, ja stimmt. ist äh, genau. schon krass, ja. Ja, die stinken halt wie die Pest so Aschenbecher. Also dass man die vom Schlafen gehen nicht. Aber gut. Da würde ich jetzt aber vermuten, dass sie eine sehr
0: gute Belüftungsanlage haben in diesem Haus und dass sie das möglicherweise in diesem Haus in diesem in dieser Raumstation, dass ja. sie das möglicherweise gar nicht mitkriegt, weil es sofort abgesaugt wird. Liegt Wenn da wir irgendwo ein toter Fisch in der Ecke.
1: <lacht>
2: <lacht> da wollen wir sie immer wünschen, dass es so wäre. Ja. Ja, naja, und sie trifft also dann die Entscheidung, dass sie, ja, Berg, äh kontaktieren Katerberg Möchte
0: dann doch mit ihrer Witcom 30 Maschine. Das ist ein geiles Teil. Ich frage mich, wofür das gebaut ist. Also für Videotelefonie. Es sieht für, es sieht für mich aus wie so ein Ding, was es wirklich gab, was irgendwie einen anderen Zweck gehabt haben muss.
2: Also also in Deutschland hat es ja früher diese BTX äh, Dinger gegeben. Die sahen so ein bisschen so aus, finde ich. Ähm, ja, kann sein Also das wird natürlich geprägt dadurch, dass man damals eben noch Röhren verwendet hat und noch keine Fachbildtechnologie hatte Ich weiß nicht, ob dieses Telefon Schlinge, weißt du noch, wie diese alten BTX-Maschinen ausgesehen haben Das ist das eventuell, äh, weil Arne sagt, das erinnert ihn an irgendwas von der Funktionalität denn ich, Also bei mir kam die Assoziation, dass sowas irgendwie Richtung BTX mal hätte gehen so ein können Ein bisschen, ja die waren, sahen so ein bisschen so aus, die Termine. Die sahen ein so bisschen so aus, ja. Tastatur davor hängen zumindest, ne? Ja, Aber
1: ja. Und da ist halt ein Fernseher drin, also es ist schon...
2: Da sieht man halt wirklich, da das datet diese Filme halt einfach so, ja. so krass, weil man sich damals noch nicht konsequent Flachbildschirme vorstellen konnte. Ja, das ja. ist schon echt witzig. Sonst ist das ja alles sehr plausibel, also... Ne? Heute würde man halt äh, einen, einen Skype-Call oder irgendwas machen oder oder Zoom oder was auch immer. Mhm. Ähm, dass man das mit einer hart-encodeten Karte hat, damit man die Nummer nicht wählen muss, würde ich mir auch noch sogar gefallen. dass sind halt ein paar Geschwende, die Telefonkarten von vielen Menschen, die du kennst, hast. Also wie sammelst du die dann? Hast du dann so einen Sammelordner mit diesen schweren Kunststoffkarten, die mhm. dann so eingesteckt sind? Das ist natürlich Quatsch. <lacht> <ja>. <lacht> ja ich meine wenn der eine so ein Ding hat ist ja schön aber hat mal 20 Freunde und jeder gibt dir so eine Karte in der Hand und ja das ist halt immer so, so ein Pokémon-Sammelalbum. die Frage <lacht> was
1: war das jetzt für eine Karte hat, hat man ich habe sie nämlich jetzt nicht gesehen die
2: Karte dieser war das seine Visitenkarte da ja, stand ja. sein Name drauf Carter Burke, da war ein äh, violin yutani äh, Logo drauf und es waren entweder es waren noch andere Sachen vermerkt, die ich aber auch so schnell nicht lesen konnte darauf. Vielleicht ist es aber auch so, dass es eine Karte ist von der Firma, wenn du die reinsteckst, dass das Telefonat kein Geld kostet oder sowas. Oder, hm, ja, schwer ne, zu sagen. Im Sinne von, wenn du die Karte benutzt, ist es halt ein Aircall sozusagen und du musst die Gebühren dafür nicht bezahlen. Das könnte natürlich sein. Schwer zu sagen. Jedenfalls hat diese
0: Karte nun mal die Funktion, sie steckt die in den Apparat rein. Ja, der sehr prominent in ihrem Wohnzimmer steckt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur mit dieser Karte geht, das Ding zu benutzen, ähm, drückt dann einen Knopf links unten und dann sagt der Apparat Standby und ruft dann Carter Burke an. Genau. Und Carter Burke benimmt sich, als hätte er hinter sich ähm, mindestens
2: äh, zwei Leute in seinem Bett liegen, die er verdecken möchte. Das finde ich auch sehr, sehr merkwürdig. Das habe ich auch, also ich habe jedes Mal, wenn ich es jetzt gesehen habe in der Vorbereitung und und, und frage ich mich, warum guckt er sich so irritiert über die Schulter? Und meine plausibelste Erklärung, warum er so irritiert sich umdreht, ist, weil da eine Uhr ist und er guckt, wie spät es ist.
0: Oh, das ist eine viel bessere Erklärung das, als
2: das, meine. Das wäre meine plausibelste Erklärung dafür, aber aber so richtig cool finde ich die Erklärung auch nicht. Es
1: ist übrigens wirklich seine Visitenkarte. Ich habe das gerade nochmal gegen ja. ge ja, oh, ja. Ich hier ein bisschen an dem Video rumgedreht. Ähm, definitiv seine,
2: ja. steht sein Name drauf. Ne? Da genau, steht also, noch so kleines Zeug drauf. Das konnten wir, konntest du das entziffern? Nee, naja, das, das kannst du halt auf
1: der auf der Visitenkarte in der Szene davor entziffern. Also da steht ah. halt, da steht halt einfach ähm, sein, sein, sein Name drauf und ähm, was steht noch drauf hier? Ähm, Special, Special äh, Gedöns mit, äh, mit Schaf und Soße. Ah, nee, das hm. klar. das Döner vorlieben, klar. Ja, also steht auf jeden Fall. Es ist lustig, weil sie haben ja tatsächlich den den echten Namen draufgeschrieben. Hätte man vielleicht auch nicht gemacht, äh, gebraucht. Also hier, es steht drauf, Valent Yutani Space Corps, Carter Burke, Special Projects Director, und dann steht da irgendeine Art von Nummer drauf. Ähm, die ich jetzt nicht so richtig lesen kann, aber die ist im Zweifel auch egal ist, weil die könnten wir im Vergleich zu einer Burgerbude in LA jetzt auch nicht direkt anrufen, weil. Also könnten wir vielleicht schon, aber die Frage ist, ob da ein Berg dran geht. Das war sehr,
0: <lacht> sehr lustig, das haben wir auch Berg mal gemacht. Hat ich, ähm, ich, äh, das muss ja auch gar keine Nummer draufstehen, wenn du die Karte quasi als äh, Verbindungsnachweis äh, bringen kannst. So. Also die steckt sie dir direkt in den... Sie liest ja nichts vor oder was. Ähm. Ja, ich, äh, also das mit der Uhr im Hintergrund, finde ich, ist eine sehr gute Erklärung. Ja. Allein schon deswegen, weil wir sehen ja den Screen, den RIP... Warte mal, wie heißt sie? Alan Rip Ripley sieht. Ähm, mhm. Und da ist keine Uhr drauf. Also das heißt, wenn er nur diesen Apparat äh, sieht und der macht ihn wach und dann guckt er da drauf, so dann weiß er einfach nicht, wie spät es ist. Von daher, ja, ja, gehe ich mit.
2: Hm. Lassen wir es mal eine Uhr sein.
1: es ist schön, wenn man, also ich schaue mir ja gerade den, diesen, also ich habe das, die, die, die Helligkeit des Films äh, ungefähr um 100% angehoben und dann siehst du so viel mehr Details von diesem von diesem Witcom Gerät und das ist schon einfach sehr sehr schön, was was das Prop Department da so zusammengesteckt hat und das ist schon also man hat so das Gefühl, da ist ein bisschen Autoradio drin und da ist ein bisschen Kamera Objektiv drin und da ist ein bisschen Betamax rekorder dran und das ist schon sehr nett. Das sieht schon so aus wie
0: so ein Ding, was es tatsächlich irgendwie gegeben hätte haben können, so. Ich finde ich ganz cool es so,
2: ist ja so typischer 80er-Jahresstil. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. Also unten drunter hat das so ein bisschen was von der Formsprache von so IBM-Desktop-PCs, äh, finde ich, mit diesen Lüftungsschlitzen und so in diesem in diesem Beige. Das ist so die Formensprache der, der, der End-70er, Anfang 80er, so wie du halt Desktop-PCs auch äh, hattest. F unten der Sockel so ein bisschen variiert. Man könnte sich fast überlegen, ob das sogar ein zugeklebtes Diskettenlaufwerk so ein bisschen ist über diesem WITCOM 3075 drüber, dann könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass da diese, dieser runde, diese runde Öffnung daneben vielleicht die Überreste eines Schlosses waren. Wir erinnern uns ganz früher, hatten PCs Schlösser. Ja, stimmt, abschließen. ja. Abschließen. Also es hat so ein bisschen für mich unten, als ob sie irgendeinen PC genommen hätten.
1: An der Stelle ein ganz kurzer Public-Service-Hinweis an alle ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr nach diesem Gerät suchen wollt, sucht bitte nach den Korrekten, Bezeichnungen. mich Witcom 30 17 S ah. und nicht äh, oh. 30 175. Wenn ihr Letzteres googelt, findet ihr ausschließlich Schweinkram. <lacht> Ernsthaft? Ja. Ich habe gerade über
0: Bing nichts Sinnvolles gefunden, deswegen habe ich das noch nicht erwähnt, aber ich habe vorhin auch tatsächlich 178 gelesen, aber du hast
2: recht, steht das nicht. Ach, Herr Jemini, ich habe meine schlechten Augen. Du hast den Schweinkram gar nicht gesehen, ne? Nee, ich hätte das jetzt falsch gelesen, wenn ich nachgeguckt hätte. Ja. Das ist aber auch sehr tückisch. Was die Menschen so alles machen. Warum tun sie das? Ist jedenfalls ein sehr schönes Gerät,
0: finde ich. Also, es passt ja. einfach toll in die Ästhetik von diesem ganzen Film rein. Ja. Auch wenn das einfach ein sehr, sehr sinnloses Ding ist, dass du da nur eine Karte reinsteckst und dann ruft dir jemand an und das war's. Und in dem Moment, wo die Karte dann rausgezogen wird, ähm, wird der Call weg. dann auch sofort beendet finde ich auch geil wenn du diese Karte plötzlich nicht zerbrichst dann kannst du deinen Kumpel nicht mehr anrufen
1: oder was also <lacht> man muss natürlich also schauen wir uns nochmal aus der aus der ähm, Filmperspektive an da war das aber natürlich nötig dass es das so ist weil wir haben ja sofort diese Connection da wurde eine eine Plexiglaskarte hingelegt man steckt jetzt die Plexiglaskarte rein weil also wie wäre das denn jetzt gewesen, wenn wenn äh, Ripley zum Bitcoin gegangen ist und, und dann nochmal sagt, ruf jetzt Burg an? Ähm, das, nimmt, das nimmt natürlich so ein bisschen den. Ähm, so dieses. Sie, sie startet nochmal in, in diese Maschine rein und dann ist da ein völlig verschlafener Burg äh, zu sehen. Und dieser verschlafene Burg, wir müssen nicht mal raten, der hat zwei Uhr an der Wand hängen. Ja.
0: Ja? Ich dachte, das
1: hatten wir vorhin gesagt.
0: Nee, ich habe Ja, nee, ja.
1: Ich ja, habe
0: da hängen. Ich habe nur gedacht, ja, das wäre da da. schlau. Da. Aber ja, die hängen auch tatsächlich einfach sichtbar im Bild. Ja. Ja, okay, gut. Dann, was. Ja, diese weißen Uhren mit dem
1: schwarzen. Ach, das sind Uhren? Ja, das sind Uhren. Wir da kennen das ja auch, hin. dass man da zwei Uhren braucht für... Ähm, für
2: Raumzeit und
1: äh, Erdzeit.
0: Ja, Stationszeit und was weiß ich, wo auf der Erde gerne wäre.
1: Ja, das macht irgendwie hinten und vorne eigentlich keinen Sinn. Aber hey, kann man machen.
2: Warum macht das denn keinen Sinn?
1: Nee, was? Welche welche Zeit ist denn da in dieser Station? Naja, die von seiner Wayland Yutani Hauptcorporation auf der Erde und die von ihm gerade. Ja, warum äh, kannst du dir auf der Raumstation nicht einfach ausdenken, welche Zeitzone du hast? Und dann sagst du, wir sind auf der Wayland Yutani Raumstation. Unsere Zeitzone
2: ist synchronisiert mit der da ich unten. Ich habe da keine Erfahrung mit Raumstationen in dieser, in dieser Hinsicht. Warum bist du in diesem Podcast? Das äh, frage ich dachte, ich, ich habe dich
1: hier eingeladen in meinen Podcast als Experte für auf Raumstationen leben. Ja. Ich würde sogar behaupten,
2: dass der Zeitunterschied zwischen diesen beiden Uhren ungefähr sechseinhalb Stunden ist. Vielleicht sind Weil die beiden weyland yutani hauptquartiere Eins in... Mmh. Asien und einzelnen Vereinigten Staaten. Das Mögliche. könnte sein, ja. Und das gibt ah, ja tatsächlich. Deswegen halbe, bin ich halbe in der Sendung. Zeitzone. Ja, der
1: Zeitzonexperte. Ähm, <lacht> Nicht Raumstation, aber Zeitzonexperte. Ja, Raumstation, Zeitstation. Zeit, äh, Raumzeitstation. Ah, Zeit Raumzeitstation. Alles dasselbe. Da gibt es ja auch den Podcast dazu. Ähm, Raumzeitstation. <lacht> <lacht> ähm, genau. <lacht> Inhaltlich. Lass uns doch mal dazu kommen, worum also, es in diesem
0: Gespräch, was die beiden da haben, eigentlich geht. Oh Nämlich, Und ich sag noch, lass uns heute Abend nicht aufnehmen, wir sind
2: alle drüber. Ich
0: sag's also, noch. Alien Ripley sagt jetzt... <lacht> <lacht> sie möchte gerne, dass die Aliens auf dem Planeten alle, dass die Aliens auf dem Planeten <lacht> alle platt gemacht werden. Also sie möchte gern sicher gehen, dass es eine Vernichtungsaktion ist, weil sie einfach überhaupt keinen Bock hat, diese Viecher jemals wieder überleben zu sehen. Und deswegen fragt sie jetzt, äh, sie haben vor, die platt zu machen und nicht sie zu studieren und mitzunehmen, weil das natürlich genau das ist, was sie im ersten Film quasi das Schiff und die Crew gekostet hat und fast das Leben und ihr eine Katze geschenkt. So, wie auch immer. Ähm, ich jedenfalls ähm, sagt Burke dann, ja, das ist genau der Plan, du hast mein Wort. Und wie wir alle wissen, ist halt Corporate, der lügt. So Und das ja. äh, will sie aber in dem Moment glauben und sagt dann, alles klar, ich komm mit. Und dann zieht sie, die, ihm, die, zieht sie ihm die Karte raus und dann ähm, darf er weiter schlafen. Und sie überlegt kurz direkt danach noch, ob das eine gute Idee war.
1: Berg muss unglaublich nah an diesem Wittkommen bei sich ja. sein, was komplett Banane irgendwie ist. <lacht> ja.
0: Ihr seht es nicht zu Höris, aber äh, Alexander hat uns gerade seine Nase quasi in die Kamera gesteckt.
1: Ja. Hm. Also, äh, aber auch hier, es würde natürlich filmisch wieder nicht funktionieren, wenn es nicht so wäre, weil äh, die Auflösung, also was was dieses Vidcom hier ist, das ist eine abgefilmt, also was die, wir sehen Burke über den Screen des Vidcoms und der Vidcom ist halt ein, ein, wie vorhin schon gesagt, ein Röhrenmonitor mit 3x4 Pixeln gefühlt und wenn er jetzt weiter weg wäre, ähm, käme das <lacht> natürlich gar
2: nicht. Pixel. Ja, hat der C460 ja mehr.
1: Das, das stimmt. <lacht> Aber dann käme natürlich sein seine, seine, ähm, sein Gesichtsausdruck auch kein bisschen drüber, weil er dann einfach nur noch Matsch schwer.
2: Na klar, also es ist, es ist eigentlich zu schlecht dafür, dass man so eine Technologie hat, aber es, wir haben es ja schon mal gesagt, es muss so ein bisschen griselig sein, damit es auch deutlich ist, mhm. dass es irgendwie so, so Technologie ist. Also da gehen sie einen etwas merkwürdigen Kompromissweg, was dieses Wittkommen angeht. Ja. Und sie
0: gehen auch einen merkwürdigen Weg, was äh, die Katze angeht. Ich habe ja. den Namen vergessen, weil sie sagt dann, na, du, du Arschgesicht,
2: äh, du bleibst hier. So. Und dann sehen wir die nie wieder. Jones. Jones. Ach, Jonesy, ja, natürlich, richtig. Ja, Jonesy steigt also hier nach gut 25 Minuten aus dem Film. Aliens aus. Da ja. hat äh, man den Vertrag nicht gut verhandelt. Nee, das liegt einfach daran, dass Katzen sehr kurzlebig
0: sind im Vergleich zur Produktionsdauer von so einem Film. Ich meine, überleg mal, das hat ja schon 50 Jahre gedauert, überhaupt da in diese Position zu kommen. In welche Position? Naja, diesen Film. Das spielt ja 50 Jahre nach dem letzten. So lange hat das gedauert.
1: Deswegen Katzen
2: überstehen das, das halt nicht stimmt,
1: so gut. Das stimmt, ja. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
2: So. Auf diese Aussage hin fällt mir einfach gar nichts mehr ein. Das ist jetzt einfach ich muss noch jetzt nochmal über diese Zeitraumkatzen, ja, Bitte philosophieren
1: ein ja. wenig. Das ja. wäre eine gute Idee auch.
2: Und es ist auch ein sinnvoller Break, weil ab jetzt geht es richtig los, aber für euch eben nicht, sondern für euch erst nächsten Monat. Richtig. Also, schönen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir haben Und tatsächlich so ein
0: bisschen was geschafft auch in dieser Folge.
2: Immerhin. Und okay, vier, fünf Minuten? Viereinhalb. Ja. Aber Anna hat, äh, hat ja noch ganz viele andere Podcasts, die ihr in der Zeit parallel zwischendrin hören könnt.
0: Das stimmt, da habe ich in diesem Podcast auch gar nicht drüber erzählt. Ne? Wir haben ein, ich habe einen neuen, großartigen Star Trek Podcast, der heißt Lower Decks. Äh, ne, stimmt nicht, der bespricht die Serie Lower Decks. Der heißt Vier unter Deck, weil wir das zu viert machen. Und zwar ich mit drei ja, anderen. Das Dankeschön, Dankeschön.
2: Wenn ihr zu fünf wärt, wäre total doof, aber da ja, ihr zu vier Zeit ist das, das ja, echt super.
0: Ergibt Sinn, ja, das super. haben ja. wir uns auch, Und auch für die Akustik, nicht.
1: also wenn man halt unter der Decke ist, dann ist auch die Akustik einfach viel besser.
0: Jo, das ist richtig, ja, deswegen nehme ich die noch grundsätzlich unter der Bettdecke auf, diesen ja, Podcast,
1: ja. weil das zu viert. sonst, ja. Nicht. ja. ja zu viert. Also momentan, zu Anfang, Anfang 2021 20 kann man darüber reden, aber ey, ne. Aber wenn ja. ihr ein Haushalt seid, ist das eigentlich auch okay. Ich
2: ja, das ist richtig. Also der alternative Titel wäre Die Kommune gewesen. Ja, ja. der kam nicht so gut an. Der wurde dann abgewählt. Verstehe mhm. ich. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, nee, nee, genau, der ist gut. Star Trek Lower Decks ist auch eine schöne Serie, die kann man sich gut angucken. Vor allem, wenn man die älteren Star Trek Serien mochte. Also nicht die ganz alten, sondern die mittelalten. So ein Mittelalter ist ja auch... Schön ja. gewesen damals. Und ähm, da macht Lower Decks sehr, sehr viele Anspielungen und Witze drüber. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass ich diesen Podcast mache. Mit Tanja Daniela und Boris
2: übrigens. Ähm von dem ich sehr enttäuscht bin von Boris. Aber das weiß er, das habe ich ihm schon sehr ausführlich dargelegt. Kann aber noch nicht sagen, warum ich enttäuscht bin, aber bin persönlich sehr. Ja. So. Sehr. Genau. Und sehr enttäuscht. Ich von
0: Boris. <lacht> <lacht> So. Und ich äh, weiß auch gar nicht, ob ihr es schon wusstet, dieser monatliche Podcast erscheint immer am vierten Samstag des Monats. Habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, oder? Während nämlich offenbar die Orville am zweiten Samstag des Monats erscheint. Und gestern, heute übermorgen, immer am dritten. Und gestern, nein, warte, wie heißt der nicht? Lower Deck sondern Vier unter Deck. Der sehr gute Titel, weil wir vier Leute sind. Der erscheint ja beim ersten Samstag des Monats. Also ähm, quasi jeden, fast jeden Samstag des Jahres gibt es einen Podcast von mir. Wahnsinn. Und nur an den in den Monaten mit fünf Samstagen, da gibt es dann halt an einem Samstag, am fünften nämlich, keinen. So. Jetzt haben wir alles gesagt, jetzt können wir ins Bett gehen. Unter die Decke.
1: Das ist einfach super verwirrend alles.
0: <lacht> okay. Genau. Also, liebe, liebe Zuhörer, ihr könnt einen äh, Audio-Kommentar schreiben unter unseren... Äh, äh, Bildsohn, ja. Hier unten äh, und dann auch auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr eine Ani Animation, wenn wir wieder online
1: gehen. <lacht> genau, und dann bitte den Daumen nach oben, weil es super wichtig für den Algorithmus ist. Genau, weil sonst macht äh, Google macht hier dann äh, komische ja, Sachen. Eben.
2: Ja, eben. Komm, mach jetzt aus. Oder wir, oder wir googeln jetzt noch Flughäfen. Also, wir <lacht> haben nur diese, beiden, Idee, diese beiden Alternativen.
1: <lacht> ja, das. Okay, nee, komm, Feierabend. Na denn, vielen Dank. Bis bald. Bis,
0: Bis dann. dann. Ciao, ciao, ciao. Ich bin Arne und das war wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.